0: Informe Brasil Central. Saiba o que acontece em Goiás, no Brasil e no mundo.
1: Uma ótima noite de sexta-feira para você que nos acompanha. Eu sou Guilherme Rigonato e você fica agora com as principais notícias da Agência Brasil Central de Comunicação. O governador inaugura Sala Lilás em Aparecida de Goiânia. Wilton Vieira. A Sala Lilás, na primeira coordenação regional de Polícia Técnico-Científica em Aparecida de Goiânia, tem o objetivo de humanizar ainda mais o serviço de atendimento às mulheres e crianças vítimas de violência. Conforme diz o governador, Ronaldo Caiado,
2: é a sala para poder atender na delegacia todas as mulheres que foram agredidas ou estupradas. É um local próprio para que ela possa ser examinada e ao mesmo tempo com todas as condições para que ela não sofra nenhum grau de constrangimento e possa ali denunciar qualquer pessoa que tenha feito qualquer agressão a ela com toda a estrutura montada. Eu assinei a criação no Estado de Goiás de uma delegacia especializada e já nomeei o delegado para única e exclusivamente só vai tratar de um assunto em Goiás. É uma delegacia só para poder prender estuprador no estado de Goiás. Não vou admitir qualquer nível de agressão à mulher, qualquer violência à mulher no meu estado de Goiás. Esse cidadão não vai ficar em punho.
1: E agora no Informe Brasil Central, com as informações do mundo online, Alessandra Souza, da ABC Digital. Olá, Alessandra!
3: E aí, Guilherme? O governador Ronaldo Caiado e o presidente da Goinfra, Pedro Salles, lançaram hoje o programa Goiás em Movimento, eixo sinalização. O Goiás em Movimento foi criado para manter ações prioritárias e implantar projetos de infraestrutura e obras primordiais. Seu subprograma, também apresentado hoje, tem como objetivo implantar e restaurar a sinalização horizontal, vertical e taxas refletivas das rodovias estaduais. Durante a solenidade, foram entregues 10 motocicletas BMW 750, 5 mil cones e 150 cavaletes para o comando de Polícia rodoviário da Polícia Militar. Os veículos e materiais serão utilizados nas operações de policiamento, fiscalização e bloqueios rodoviários. Fique por dentro desta e de outras notícias. Acesse abc.go.gov.br. Não esquece de acompanhar nossas redes sociais. Agência Brasil Central, TV Brasil Central, Rádio Brasil Central AM e RBC FM 90.1. Até semana que vem!
1: Vamos com a participação de Alair de Paula, trazendo todas as informações do
4: mundo do esporte. Destacando que Tite, o técnico da Seleção Brasileira, convocou hoje 23 jogadores para os jogos do Brasil nas eliminatórias da Copa do Mundo, o Brasil jogando contra a Venezuela no dia 13 de novembro no Morumbi, dia 17 de novembro no Estádio Centenário em Montevideo, no Uruguai, contra o Uruguai. Foram chamados 23 jogadores, goleiro Alisson do Liverpool, Ederson do Manchester City, o Everton do Palmeiras, laterais Danilo da Juventus da Itália, Gabriel Menino do Palmeiras, Alex Telles do Manchester United da Inglaterra e Renan Lodi do Atlético de Madrid da Espanha, zagueiros Éder Militão do Real Madrid, Marquinhos do Paris Saint-Germain da França Rodrigo Caio do Flamengo e Thiago Silva do Chelsea da Inglaterra, meio campistas Casimiro do Real Madrid, o Douglas Luiz do Aston Villa da Inglaterra Arthur da Juventus da Itália Everton Ribeiro do Flamengo, Fabinho do Liverpool da Inglaterra e Felipe Coutinho do Barcelona. Atacantes, Everton Cebolinha do Benfica de Portugal, Roberto Fermínio do Liverpool da Inglaterra, Gabriel Jesus do Manchester City da Inglaterra, Neymar do Paris Saint-Germain da França, Richarlison do Everton da Inglaterra e Vinícius Júnior do Real Madrid. Brasil, portanto, para dois jogos, contra o time da Venezuela no dia 13 de novembro no Morumbi e dia 17 de novembro no Estádio Centenário em Montevideo, no Uruguai, contra o Uruguai.
1: E agora para te manter informado da agenda
5: cultural, Mazé Alves. Olá, Guilherme. Hoje meu informe cultural tem a ver com o aniversário de Goiânia que é amanhã, dia 24 de outubro. Olha só o que nós do conteúdo preparamos para homenagear a nossa querida capital. Vamos mostrar a vida de uma musicista que revolucionou a história de Goiânia, a história da música em Goiás, para o Brasil, para o mundo, Dona Belquise Spensieri. E quem gravou com o apresentador Enzo Dinizita foi a professora Custódia anunciata Custódia anunciata que também é conselheira de Estado de Cultura e também sobrinha de Dona Belquise. Olha, esse especial está imperdível, Dona Belquise era realmente uma mulher à frente do seu tempo. Vamos conhecer um pouco mais da história de quem levou a música goiana e a música brasileira para o um mundo, Dona Belquiz Spensieri. TBC Memória, a partir do meio-dia 45 desse sábado, dia 24 de outubro, aniversário da nossa capital. Nossa identidade cultural, na telinha da TV Brasil Central.
1: No Informe Brasil Central. Ponto Político,
6: com Marden Costa Júnior. Olá, Marden. Olá Guilherme, olá você que nos acompanha tanto no rádio quanto nas redes sociais. Hoje, ocorre o último encontro do primeiro ciclo de debates com os pré-candidatos à Prefeitura de Goiânia. Os debates estão sendo transmitidos pelos veículos da Agência Brasil Central em parceria com a TV Alego. E hoje, sexta-feira, estarão presentes Gustavo Gaer do Democracia Cristã, Vinícius Gomes, do PCO, Fábio Júnior, da Unidade Popular, e ainda o professor Antônio Neto, do PCB, um candidato de viés conservador. E de direita, contra três de viés esquerdista e alguns ligados até mesmo à ideologia comunista. O debate será mediado pelo jornalista Paulo Berengues. Gustavo Gair, aliás, é o representante do bolsonarismo em Goiânia, ao contrário do candidato do PSL, deputado Major Araújo. E Gustavo Gaer conseguirá demonstrar aos eleitores bolsonaristas o seu potencial? E as candidaturas de esquerda, aliás, sete candidaturas de partidos ligados à esquerda, conseguirão uma unidade no segundo turno ou continuarão isoladas como de costume? Aguardemos os desígnios do tempo, o senhor da razão. É isso, até mais.
1: Acompanhe hoje, a partir das 8h40 da noite, o debate político entre outros quatro candidatos à Prefeitura de Goiânia. Acontecerá na TV Brasil Central, com transmissão pela RBCFM e Rádio Brasil Central AM. Toda a informação sobre o decreto que determina o retorno das atividades nas escolas infantis, com Camila Teixeira.
0: A decisão é da juíza Liva Vaz da Silva, da primeira vara da Fazenda Pública Estadual, e atendeu um pedido de mandado de segurança feito por 29 escolas de educação infantil e fundamental de Goiânia. A magistrada entendeu que não há motivos para não permitir que essas escolas reabram, já que outras atividades econômicas não essenciais já foram autorizadas pela Prefeitura de Goiânia a funcionar. Na decisão, a juíza destacou que se já foi liberada a entrada de crianças menores de 12 anos em estabelecimentos de grande circulação de pessoas, não há justificativa para as crianças não frequentarem as aulas presenciais. Mas na decisão, a justiça condicionou o retorno híbrido, parte presencial e parte pela internet, e também a adoção de uma série de medidas de segurança e assepsia. Desde segunda-feira, a Prefeitura de Goiânia liberou o retorno das aulas do ensino infantil. Em nota, a Procuradoria Municipal reforçou justamente isso, que um decreto municipal já liberou a volta das aulas para as crianças de 0 a 5 anos e que, por enquanto, não há fundamentação técnica das autoridades sanitárias quanto à retomada do ensino fundamental. E por essa razão, o município de Goiânia vai recorrer dessa decisão judicial. O Informe
1: Brasil Central é um projeto realizado pela ABC. E pela primeira vez, une toda a força de informação da RBC, Rádio Brasil Central, TBC e ABC Digital. Ficamos por aqui. Até a próxima.
0: Você ouviu Informe Brasil Central, seu resumo das principais notícias do dia.